0: Kunst is Lang,
1: met Luc Hezen. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons op Amsterdam FM elke woensdagavond of in je podcast, via Mr. Motley via de website. Maar je ziet ons ook bij Pamando 24 Culture of op uh, YouTube via Mr. Motley. En dan zie je dat we hier in Amsterdam zitten, in de oude kerk, het oudste nog bestaande gebouw van Amsterdam. En je hoort ook die mooie galm die je bij zo'n kerk hoort, Gabriel Lester. Hij is mijn gast en uh, zijn werk heeft een soort van onafheid, als rode draad. Hij schept de basisvoorwaarden en het is aan het publiek om het af te maken. Dan kan het zomaar zijn dat je een film zit te kijken die eigenlijk alle filmische middelen heeft... maar niet per se een narratief zoals we dat gewend zijn. Of je wil de trein pakken op Utrecht Centraal en je komt langs drie cilinders waar uh, PVC-lappen uithangen. Voor de een een soort, soort schuilplaats, voor de ander een tent. Het is maar net wat je erin ziet, voor sommige mensen misschien zelfs een storend ding. Het is in ieder geval aan jou als publiek om het af te maken. Wil je een voorbeeld zien van het werk van Gabriel, ga dan naar mrmodley.nl. Gabriel, welkom. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, je. Academie gedaan in Breda, daarna film gestudeerd in Brussel. Rijksacademie en uh, inmiddels bij je hoofd Fine Art op het Zandberg, hè? Ja. Jezelf, ik heb niet
2: echt uh, gestudeerd. Uh, ik heb één jaar uh, kunstacademie gedaan. Dus Oké. Okay. Ja, oh. Iets beperkt, ja. Wat ging daar mis? Ik was, ik was wat ouder. Ik, ik was 23, dat is op zich natuurlijk heel jong. Maar veel uh, Nederlanders beginnen aan een kunstopleiding al rond uh, 17, 18, 19. Ja. En op die leeftijd maakt dat heel veel verschil. En merk je heel duidelijk dat je een groep mensen hebt een bepaalde leeftijdscategorie die echt nog op zoek is. Wat wil ik vertellen en hoe? En ik kwam eigenlijk op de kunstacademie omdat ik uh, min of meer uh, ja, niet meer... Um, ...in een uitkering kon functioneren... ...en ook geen zin had om een baan te hebben... ...dus het was gewoon een studiefinancieringsoptie. <laughs> um, maar ik had de vraag... Uh, ...wat wil ik en hoe had ik niet. Ik wist wat ik wilde en ik wist ook hoe. Namelijk? Nou ja, ik, ik, ik had de verhalen die ik wilde vertellen... ...die schreef ik of de vormen die ik wilde maken... ...die ontwierp ik. Um, en dat was net even een stukje leeftijdverschil... ...maar ook denk ik een stukje achtergrondverschil... ...dat ik al vanaf veel jongere leeftijd... Ja, in, een, ...in een milieu opgegroeid ben... ...waar kunst gemaakt werd. Dus ik wilde eigenlijk... Uh, niet mijn tijd kwijt aan oefeningen, ik wilde, mijn tijd... doen. Ja, ik wilde dingen doen. Ja. Wat voor
1: milieu was dat? Schets dat even kort.
2: Ik ben opgegroeid in, in een coöperatieve commune in uh, het noorden van Groningen, waar de huisprijzen in de jaren zeventig dusdanig goedkoop waren dat men uit het westen, dus uit Amsterdam, ik ben hier in Amsterdam geboren, daar uh, een woning kon kopen en samen een, een soort coöperatieve samenleving kon beginnen.
1: Mm-hmm.
2: En mijn vader is uit New York, mijn moeder uit Brussel, dus ik ben echt uit een soort internationale... Uh, uh, ja, Families in verschillende landen zijn mijn ouders hier in Amsterdam gekomen in de jaren 60. Eind jaren 60. Yeah. En toen naar, naar zo'n commune. En daar, mijn vader was acteur, mijn moeder kunsthistoricus, mijn moeders vader, kunstverzamelaar. En omheen waren natuurlijk allemaal theatermensen en, en kunstenaars. Hoe ziet dus dat leven eruit?
1: Heb je dan een hele grote familie? Zo stel ik het me voor, dat iedereen zich een beetje met je, met je bemoeit.
2: Ja, ik denk dat we dat romantiseren, omdat we, dat, dat we worden ouder. En dan, ik bedoel, jij bent ook geen 25 meer... Uh, denk ik. Maar, Net niet hoor. Uh, nee, maar die mensen waren dus wel 23, 24. Dus het is, het is niet zo... Het plan wat daar was, uh, uh, was heel organisch. Maar uiteindelijk wat er, waar mensen zich, uh, denk ik, het meest in hebben gevonden... is dus in het coöperatieve. Dus het opzetten van een muesli of een uh, uh, pasta, wat je op je brood kunt smeren, hè? zoals pindakaas. Mm. honingzemerij, het maken van uh, seitan en tofu. Dus er ontstond een soort... Uh, Biologisch, dynamisch, coöperatieve ja, gemeenschap. Je kunt ja. het een beetje een kibbutz, een beetje een communisme noemen, een beetje tussenin. Ja. Mooi, echt? Ja. Het is heel grappig om met ouders uit hele grote steden op te groeien in een, in een plek van 400 <laughs> mensen. Dus ik, ik heb, aan de ene kant kan ik heel goed omgaan met de natuur. En stap ik die heel goed. En, en ben ik daar niet bang voor? Hebben veel stadsmensen die, ja, die vinden ongedierte vies of eng. En ja, ongedierte horen gewoon met bij als je in een dorpje in Groningen woont. En anderzijds ben ik natuurlijk ook gewoon opgegroeid... met de mentaliteit van een vader die ja, geboren en getogen in New York is. Dus ja, dat is ook een, wel een, een grootstedelijke mentaliteit. Dus ik denk dat dat wel spannend was. Ja, um, ja leuk leuke ook wel. Ja.
1: En uh, allebei de uiterste die, ik kan me voorstellen... heel nuttig zijn voor wat je nu doet. Want je hebt 40 projecten per jaar ongeveer. Je vliegt de hele wereld over.
2: Ja, als ik, als ik, dat zei ik tegen jou, 40 projecten. Maar dat, daar hoort een tekst schrijven voor een catalogus van een collega-kunstenaar ook bij. Hè. Het zijn ja. niet allemaal uh, grote ja, ja, architectonische projecten. Ja, het zijn maar 40 de... keer moet ik, uh, pre- uh, uh, heb ik een deadline waar ik hier iets op, op het leven gemiddeld. Ja. 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 Um, ik zei al, een
1: soort van onafheid in die introductie zit in jouw werk.
2: Ja. Wa- waarom? Ja. Nou, dan komen we toch een beetje op de jeugd ook weer. Mijn vader die was in mijn jeugd meme-speler um, en die hadden een sketch waarbij ze op de bus wachten, dus hij en de, degene met wie hij speelt, dus zijn spelpartner. En um, ze staan op de bus en die kijken zo, komt die bus al de, de hoek om te wachten zo. En dan, uh, het pantomime dus dat kan allemaal zo. Mm-hmm. En zo een beetje kijken zo, en komt die bus al. En op een gegeven moment produceert mijn vader uh, dan, terwijl ze kijken, produceert mijn vader een appel. Die neemt zo'n hap en die steekt hem snel achter zijn rug, zodat die man naast hem niet ziet dat hij die appel aan het eten is. Dus, mm-hmm. En dan, dan ontstaat er dus een, een spel in dat toneelstuk, Waarbij ze steeds die weg afkijken en hij zegt, stiekem die appel eet. En die man die kijkt dan terug naar hij zegt, zo... ja, dat is kindertheater. Mm-hmm. Dus dan zit, zitten er, de, laten we zeggen, dertig kinderen in een zaal. En die, die geloven die appel. Hè? Net, als, net zo goed als, als ik tegen jou, als ik dit doe. Dan snap je ook wel wat ik doe. Ja. Dus die geloven, die appel. En die hebben trek in die appel. Dus het water loopt die kind in de mond. Want natuurlijk die appel die die man niet ziet en die verborgen wordt, die is natuurlijk nog lekkerder. En ik zit daar als kind in en ik, en ik ervaar twee dingen. Namelijk ervaar ook verlangen. Voor, ik heb ook zin in die appel. En ik weet dat het een illusie is. omdat Ik weet wat pantomime is omdat mijn vader de acteur is. En daar ontstaat eigenlijk een soort wisselwerking tussen het feit dat je aan de ene kant iets heel reëels kunt uh, suggereren, uh, zonder dat het daar is. Want dit was een viool, maar is het een witte of een groene? Is het een elektrische? Is het er eentje die heel oud is? Staat er een tekst op? Dat weet je niet, dat vul jij in. Het Hmm. is in ieder geval de viool die jij je voorstelt. Dus dat afmaken, dat doe jij. En dus die relatie tussen het feit dat je aan de ene kant weet dat de suggestie uh, en de lichaamstaal uh, iets tot leven kan brengen. En een, een sculptuur heeft ook een lichaamstaal, dat is niet alleen maar... Fysieke lichaam, maar een beeldhouwwerk heeft natuurlijk ook een lichaam. Een soort aanwezigheid? Nou ja, even. If, uh, 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 if, if a sculpture has a body, it must have a language. Een uh, 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 volume heeft, heeft zijn eigen uh, vormtaal. Hm. Dus vormtaal, lichaamstaal. Ja, ja dus da- daarin ontstaat een soort gewaarwording tussen het feit dat dus de reële aanwezigheid en de gesuggereerde aanwezigheid. dat die met elkaar heel. en dat er maar een hele dunne uh, scheidslijn daartussen bestaat. En dat dus het verlangen naar een imaginaire appel niet kleiner is dan naar een reële appel. -hmm. En het afmaken waar jij het over hebt... is natuurlijk de gedachte dat je de suggestie zo sterk maakt... dat dat het verlangen of de aanwezigheid van van dat object... of van die die suggestie, dat kan ook een speelfilm zijn... dat die zo groot is, dat die er reëel voor jou is. En dat reële moment is wanneer je het afmaakt. Wanneer jij het toe-eigent of wanneer jij het tot stand laat komen. En jij wil... Die zaadjes wil jij overal planten
1: voor mensen om, om, om dat te ja, laten zien. ik denk
2: zien. dat je, je kunt een keuze maken. Um, en misschien is dat ook wel... Kijk, die jeugd waarin, waarin ik ben opgegroeid is heel idealistisch. Hè? Dus met uh, uh, veel discussies, uh, veel filosoferen, veel nadenken. Maar ook onder het genot van een jointje. Hè? Want uiteindelijk waren mijn ouders in midden twintig. En dus ontstaat een soort, ik wil niet zeggen oeverloos geoude hoeren, Maar er ontstaat een soort van analyse over hè, waarom is de mens... Uh, ...eenzaam, of waar is de mens gewelddadig, of uh, wat is politiek, al, al dat soort dingen. En ik denk dat je op het moment dat je daar heel erg veel mee opgroeit, en dat is in mijn geval... ...dan ben je meer geïnteresseerd in het gereedschap waarmee je dat soort onderwerpen benadert. Dus als je het over politiek wil hebben of, of over psychologie. Dan dat je, dat, uh, dat je op zoek gaat van wat zijn de waarheden die ik anderen wil laten geloven. Dus dat, dat kan ook. Ik kom er vaak tegen bij... Mensen die in gezinnen zijn opgegroeid waarbij er juist niet werd gesproken over politiek of over psychologie of over filosofie. Dat ze heel erg op zoek zijn naar statements. Die mm-hmm. willen dus uh, de waarheid zoals zij hem gevonden hebben, willen die in hun kunst of in hun, hetgeen dat ze v- vertellen, uh, willen ze dat verpakken. En ik, ik denk nee, ik wil, wil eigenlijk de mens de, het gereedschap geven om met dat soort onderwerpen om te gaan. Want vanuit overtuiging dat iedereen zijn eigen waarheid heeft en dat... Dat wat jij vindt niet per se is wat andere mensen vinden. Ja. En dat ik denk dat... dat Hoe beter het gereedschap is waarmee je uh, naar de wereld kijkt of omgaat met de wereld... Hoe hoe vaardiger je bent met het gereedschap, hoe beter je ermee om kunt gaan. En, En ik denk dat als je een soort common sense zou kunnen creëren bij mensen... Door ze te helpen met redeneren en te helpen met... Het, uh, hetgene dat onaf is voor zichzelf af te maken... Mm-hmm. Dat, je, uh, dat je verder komt dan dat je zegt van nou, mijn waarheid, volg die. Want dan staat er altijd iemand over, tegenover die zegt van ja, nee, maar uh, mijn waarheid ook. En dan krijg, je, dan krijg je natuurlijk dat, het dan gaat het over wie heeft meer gelijk. En ja. dat, dat interesseert me niet. Mm. En dat irriteert me ook aan kunst die op een bepaalde manier geëngageerd wil zijn... en eigenlijk niks anders doet dan te zeggen van mijn waarheid is waarder, meer waar dan de andere waarheid... Dat, dat is er niet.
1: Te duidelijk, was te, te, te
2: obvious. Ja, en plus ik denk dat je. Um, dat, dat voor de meeste mensen geldt dat wat woensdag waar is, is donderdag alweer anders. Mm. Niet onwaar, maar anders. En ik denk dat. Um, dat we heel vaak uh, ergens instappen. Uh, 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 toen Saddam Hussein weg moest. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat zagen van, nou ja, dictatuur. Um, die man die. Um, ja, die is een gevaar voor zijn eigen volk, enzovoort, enzovoort. En toch, eh, als je dat een paar jaar verder bedenkt, denk je, ja, was, dat, was dat wel zo? Hadden we dat wel moeten doen? Dus um, dat geldt denk ik op heel veel niveaus. Dat Voortschrijdend inzicht. Je, ja, en ik denk dat, dat, dat het inzicht groter wordt naarmate het gereedschap waarmee je omgaat met de dingen in, de, in het leven en in de wereld uh, scherper is en uh, eerder uh, zich openbaart.
1: Laten we eens naar zo'n praktische invulling gaan. Want ik had het net al over uh, die, die sculpturen die bij uh, Utrecht Centraal staan. Hè? Ja. Um, op een gegeven moment werd dat aangekondigd dat het geplaatst werd. Nou, dat bericht kreeg 250 likes geloof ik. Maar er waren ook ja. mensen die zeiden, wat een geldverspilling, wat ja. een waardeloze ding, waarom moet ik je tegenaan kijken. Ja. Er zit natuurlijk een hele grote groep, en dat is misschien wel het risico van zo'n werkwijze die helemaal niet die dialoog aan wil gaan. Dus die gewoon denkt, ja, zal wel. Ja. En, en, die en ook niet heel, heel begrijpelijk. Hebben die niet dan een statement nodig, juist, van een kunstenaar die het in hun gezicht duwt? en uh, Zou dat niet meer effect hebben, zelfs voor hun gereedschap?
2: Daar kan ik ik een paar dingen over zeggen, want er zijn een paar interessante dingen over te zeggen. Een van de dingen die ik daarop wil antwoorden is het feit dat ik uh, een heel duidelijk uh, ontwikkelde autonome praktijk naast een praktijk heb die zich dus meer in het opdracht... uh, ja, opdrachtpraktijkers. En ik heb altijd het gevoel gehad... dat als ik in de publieke ruimte werk, dat ik gastheer ben. Dat wil zeggen dat uh, jij, hebt je, jij komt bij mij, bent bij mij te gast.
1: Mm.
2: Als jij bij mijn tentoonstelling komt, nodig je jezelf uit. Jij gaat naar Fonds Welters of naar een museum... en jij nodig jezelf uit. Ik denk ik ga naar, die, ik ga naar kunst. Terwijl als jij op weg bent naar je uh, schoonbroer... en je moet langs Utrecht, dan ben, je, ben ik jouw gastheer. Ja, dat is een en andere ik, context. Ja, en als ik jou uitnodig bij mij thuis dan ruim ik ook eventjes op. Dan zorg ik dat dingen die ik vind niet gepast zijn, zoals een een onderbroek die ergens ligt of wat dan ook, dat dat er niet is. Dus ik heb wel het gevoel dat ik in de publieke ruimte op een andere manier omga met het het gastheerschap dan dat ik zou doen in de autonome ruimte. -hmm. Dat is één. Het andere interessant fenomeen is dat er sinds de reuring die er bestaat binnen wat doen we met kunst en belastinggeld en... En wat is het draagvlak en nou, wat er de laatste jaren natuurlijk al speelt. Dat er veel kunstopdrachten in de publieke ruimte ook een inspraak hebben van de bewoners. Um, en het gekke is, is dat de bewoners minder conservatief zijn of minder gereserveerd dan, um, dan sommige commissies in de publieke ruimte dat zijn. Dus eigenlijk um, zeg, ben, ik met, met, ben ik eens met wat je zegt, als je dus het publiek laat mee... Uh, Beslissen. Denken of meekijken, laat mee afmaken, dan kun je vaak wat, wat heftigere statements uh, verwachten. Omdat men, als het dan toch moet, liever iets heeft dat, uh, dat echt uh, ja. smoel heeft. Ja, dan dat. Uh, nou, en dan over het geval: uh, het, op de situatie in Utrecht. Um, misschien heb je een punt. Misschien zou een bepaald statement uh, daar op zijn plaats zijn. Uh, dit is een opdracht waarbij ons werd gevraagd, heel letterlijk... Kunnen jullie de publieke ruimte tot een soort podium maken of een soort theater? En um, wat wij hebben gedacht is dat we drie soort spotlichten in die ruimte plaatsen. En voor de mensen die erin zitten, die staan in, dat, uh, in, dat, in die spotlicht, die staan op het podium. Terwijl, en dat was, vinden wij het briljante. Uh, want wij is Poly Lester, dus ben ik, het is wel mijn bedrijf, maar dat doe ik met anderen. Mm-hmm. Um, wat de briljante was, is dat de mensen die binnen in die cirkel zitten, dus een oranje cirkel, die, kijken, die, die worden dus het onderwerp uh, van, die worden zelf een soort uh, acteurs, terwijl ze kijken door die oranje gordijnen naar een wereld die eigenlijk ook gekleurd is. Dus de wereld um, krijgt, wordt ook door een andere lens gezien. Dus die wordt ook getheatraliseerd of gecinematografiseerd. Ja. Dus je, je stapt eigenlijk
1: in een soort van tent van, van, van PVC-lappen, mm-hmm. daar zijn er drie van. En daar kun je inderdaad in gaan staan, dat is bijna afgesloten eigenlijk, ja. zo voelt het.
2: Ja, en het zijn een soort publieke podia. En je kunt erin en eruit. En je merkt ook dat voor een deel van de mensen die ervaring echt zo is. Dat ze dus echt, ze stappen dus in het het centrum van de aandacht. Of ze stappen er weer uit. En dat zie je zeker met kinderen. En het is, is, je hoeft mijn werk er maar op na te kijken. Ik denk dat als je het over het verhalende aspecten volgt, dan zie je dat er wel echt, wat daar zitten wel ruwe en scherpe randjes aan. Maar als ik mijn werk waar ik doe meer in vormgevende zin, ben ik toch iemand die niet op zoek gaat naar um, een kabouter buttplug. Of, uh, hey, ik ben, ik, ik, dat shockeren om te shockeren zit niet in mijn uh, kunst. Nee. Nee.
1: En vind je dan ook eigenlijk dat wij misschien meer fantasie zouden moeten hebben in het, in het dagelijks leven? Want volgens, voor mijn gevoel doet jouw werk dat, het prikkelt mm-hmm. fantasie. En het daagt je echt uit om nou ja, uh, inderdaad het zelf af te maken. Dat is ja. niet evident. Is dat ja, of... dat
2: klopt wel. Ik doe ook... Um, ik heb dit jaar, heb ik, uh, dan doe ik dan voor de hele Rietveld een lezing dus in de gymzaal, dat is dan een grotere lezing. En Dat, gaat over, uh, dat was over dat Je merkt gewoon bij kunstenaars en bij studenten, uh, nog net iets meer misschien, dat op het moment dat iets af moet, dat een kunstwerk moet worden gerealiseerd, dat je eigenlijk best wel stijf bent. Want uh, ja, dan gaat het wel goed, dan moet ik het wel zo doen. Dus, en... en um, Terwijl als je naar andere prestatie, want kunst is ook een soort prestatie, um, uh, ja, prestatie activiteiten kijkt, zoals sport of muziek, is altijd oefenen. Hè? Dus er moet los zijn, die stem. Of dat uh, vioolspelen moet los worden gedaan, dat rennen moet worden gedaan. Dus je moet ja, ja. eigenlijk altijd souplesse hebben. Uh-huh. En, 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 en el, elke zanger of elke saxofonist of elke sporter zal je dat zeggen. En, En en, en in de kunst doen we dat niet, of nauwelijks, uh, of steeds minder. Omdat we, we zijn enorm gefocust op dat resultaat. En als je dus docent bent op een kunstacademie, dan kom je heel vaak tegen dat die studenten eigenlijk stijf staan. Dus dan zou je zeggen, niks souplesse, uh, volledig vast. Nou, dat dat, dat is wel een beetje de rol die ik op de academie wil hebben. En en daar groei ik in, want daar ben ik nog niet hoor. Maar ik wil wel de gymleraar van de Rietveldacademie zijn. Hoe
1: ziet zo'n warming-up voor kunstenaars eruit?
2: Dat, dat hangt heel erg af. Van ik, 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 doe, ik geef dan voorbeelden en, en uh, iemand die zegt, nou ik schrijf elke dag, ik begon elke dag tien ideeën in de ochtend op te schrijven. Nou, de eerste dag was ik bij drie uitgedacht, hè? Dan had, tien haalde hij niet. Nou, de tweede dag haalde hij er dan wel zes, allemaal niet goed. Nou, op een gegeven moment komt hij in een ritme dat hij dus elke ochtend tien ideeën kan opschrijven en op het eind van het jaar heeft hij acht bruikbare ideeën. Nou, dat is gewoon een voorbeeld. Ja. Maar het is natuurlijk gewoon net zoiets als rekken. Je, je rekt eerst, je, 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 je kunt je tenen niet raken. Nou ja, een paar dagen later natuurlijk wel. Dus wat hij, hoe hij dit heeft ingezet is niet minder belangrijk dan het principe. Dat je dus kunt rekken en strekken en soepeler, soepeler kunt worden in je hersenen. En dat hoop ik, dat mijn kunst dat ook doet. Ja. Hoe pas je dat zelf toe in je, in je eigen werkpraktijk? Door echt veel te rekken en strekken. Ik doe heel veel hersen, uh, uh, gymnastiek. Ja. Niet uh, Sudoku of uh, weet ik veel. uh, (laughs) Kruiswoord. Nee, nee, (laughs) geen puzzels of zo. Maar ik weet gewoon. dat uh, er zijn omkaderde momenten op een dag. Uh uh, waarbij de de reis hier hier is. Dus dan gaat de reis. die reis gaat gaat in mijn hoofd. Uh En die, en die, die doe ik net als dat iemand zijn schoenen aantrekt om te gaan joggen. Dat gaat gewoon echt. Je, gaat, je bent klaar. Ik ga er niet voor zitten met een theetje en een kopje du- Hoe ik maak het eens concreet? Ja, mo- momenten... Uh, ja, dat je, dat je ervoor kiest om, uh, om, om niet in de wereld naar buiten te reizen, maar in binnen. En dat, dat heeft niks met condities te maken. Het is dus niet dat ik dan in een soort luchtbed moet liggen met uh, uh, yoga muziek. Hmm. Maar het is gewoon... Uh, uh, ik voel heel duidelijk in mijn dagelijkse patroon waar de luwtes liggen. En die pak ik. En, en die pak ik om te oefenen. Ja.
1: En, maar dat, dat is wel nadenken dus. Dat is gewoon afsluiten. Ja. Uh, niet per se telefoon
2: uit misschien, maar wel innerlijk focus daarop. Ja. En gewoon associëren. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een... Um, een van de, dus ik heb eigenlijk alle projecten, dus heb ik denk, nou heb ik wel een oplossing. Er is er eentje die blijft staan, die heb ik dan niet opgelost. Die vind ik heel moeilijk. Vertel eens. Ja, het is een competitie, dus ik ga er niet te veel over vertellen. Maar het gaat over een wand, die moet eigenlijk... Um, Uh, die moet eigenlijk een tochtgat dichten, maar uh, die moet niet de de lucht verplaatsen. Want als je een dikke wand zet, dan blaast die natuurlijk naar links of naar rechts. Dus er moet ook gaten in zitten en er moet aan beide kanten aantrekkelijk zijn. En en er is ook nog uh, de vraag of er iets in een relatie kan worden gemaakt met... Natuur, dus het organisch. Dus dat kan bomen zijn, maar dat, voor mij weet ik wat, kunnen. Als het maar die de gedachte van het, van het groene en het organische in zich heeft. Ja. Dat kan ook een print zijn. Maar dit klinkt inderdaad als een puzzel. Ja, het is ook een puzzel. Het is
1: een opdrachtwerk, dus dat is, ja. dat is anders dan misschien je autonome werk. Of geef je dat nou, ook
2: Nee, als... ik ben, een ander werk is, is, een, is, een, uh, um, is een middellange speelfilm uh, over iemand die. Um, nou, in het kort gezegd. Hoe zal ik het kort samenvatten? Dat is natuurlijk altijd spannend. Ja. Maar het gaat over een personage dat zich in een positie bevindt. waarvan hij weet dat de enige uitweg is. waarschijnlijk. dat de enige uitweg die er voor hem is. waarschijnlijk niet. het uh, um, dat hij waarschijnlijk niet de persoon is. om dat te doen wat hij nodig heeft. om uit de situatie waar hij in is te geraken. Okay. Maar iemand anders zou dat prima kunnen doen. Ik denk dat wij. Hè, soms denk je ook van. nou, hoe zou weet ik veel, Rambo het doen, of, mm-hmm. of, of, of uh, weet ik veel, Little Kleine, Dus dat je die andere mensen gaat voorstellen. Maar hij is zo iemand, dus hij kan het wel, hij weet wel hoe die eruit moet, maar hij weet niet of hij het personage is.
1: Mm.
2: Nou, en da- daar zit ik dan ook te puzzelen van in hoeverre moet, moet die onderlaag waarin wij hem begrijpen, worden verteld of uh, in hoeverre laat ik de acteurs, gezicht en handelingen ja, zo sprekend zijn, dat, dat we eigenlijk de, we lezen in zijn gezicht, wat, wat je anders in het verhaal moet vertellen. Dus altijd een beetje kiezen van... ...vertel ik nou een verhaal in plaatjes... ...of gaan de plaatjes het verhaal vertellen. Ja. Dus dat is een beetje... En, en, en waar meet je dat dan aan af? Wat is uiteindelijk jouw doel? Denk je na
1: over wat een kijker ziet... ...of denk je na van... ...wat vind ik interessant aan dit werk?
2: Nou, ik weet niet of we, of we, of we bijna klaar zijn... ...want dan zijn we rond. Want ik, ik kies nooit een idee... ...dat maar één oplossing heeft. Ah. Dus als ik het zelf helemaal heb uitgedacht... ...en ik denk, nou, nu kan hij alleen maar dit... ...als interpretatie hebben... ...dan is het afgekeurd... Hm. Dat is wel geinig. Dus het moet nog altijd onopgelost blijven of een, of een x aantal uitkomsten hebben. Ja, anders is het niet. Uh, ja, anders, anders, anders wordt het niet.
1: Dus jij legt een soort van, soort van dolhofje aan, eigenlijk ook voor, voor een kijker.
2: Ja. Ja, ik denk dat ik dan. Ja, dolhof, het zijn jouw woorden, maar ik denk dat ik dan. Um, Ja, ik denk dat ik dat ook wel als oefening meeneem. Van hoe, hoe kan ik het beschrijven? Dus dan, dan, uh, als ik het dan ga beschrijven aan mezelf en, het, en, ik, voel, en ik voel dat het eigenlijk, hè, dat je alleen maar kan zeggen, het is dit, dan is het inderdaad niet interessant genoeg. Ja. Ja.
1: Jij hebt ook veel met film.
2: Uh, film is je middel, je hebt natuurlijk een film gestudeerd ook. Mm. Jouw eerste speelfilm komt uit. Dit jaar toch? Nou ja, ik ben ja, meerdere aan het... Ik ben, maar de speelfilm is een, een moeilijk begrip. Maar de eerste film met, echt met uh, dialoog gedreven is dit jaar wel af. Ja. 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 W- wat vind je zo interessant aan het mediumfilm? Nou ja, ik bedoel, ik denk dat... dat uh, als je mijn oeuvre kent... Je zei net al, mensen kunnen bij Mr. Motley kijken naar mijn werk. Maar je kunt natuurlijk ook mij googlen of, uh, ja. of naar mijn website gaan. Kijk, cinema wordt wel omschreven als het, uh, de, het impure medium. Hè, dus het onzuivere medium. Zo, waarom? Nou, omdat, omdat uh, schilderkunst is uh, verf en doek. Hè? Um, en tegenwoordig kun je ook schilderkunst, uh, kunnen ze dat ook sculpturale vormen aannemen. Sorry mm-hmm. hoor. Um, Dus het onzuivere medium. Hè? Dus, en daarmee, uh, dus, dat is eigenlijk iets wat een Franse filosoof heeft die, die term bedacht. En dat komt omdat uh, uh, cinema is fotografie... Mm. Is licht, uh, is uh, theater, uh, literatuur of in ieder geval geschreven tekst. Um, het is scenografie, omdat er decors moeten worden gebouwd of ontworpen. Het is kostuum, dus er zit ook mode in. Het is choreografie, vaak omdat bepaalde scènes ook een choreografie nodig hebben. En zo kun je maar doorgaan. Hè. Um, het, het is tot voor kort zelfs schilderkunst geweest, tot, tot en met ongeveer 87 waren alle special effects werden gewoon handmatig geschilderd. Hè, op, uh, net zoals animaties worden gemaakt, dus op doorzichtsystemen. Um, daar heb ik met de Academie van Bouwkunst een workshop voor gedaan... ...over hoe vroeger um, één punt perspectief van de camera werd gebruikt... ...om eigenlijk daarin te schilderen, maar letterlijk. Ja. Dus eigenlijk komt alles daar samen. Dus de heel net zoals mijn oeuvre. Dus als je mijn werk bekijkt, denk je ook van... Nou ja, ...dat hij niet schildert, maar al het andere doet natuurlijk wel. Licht, geluid, uh, theater, literatuur... Dus het is het, is, het is het medium dat me ineens een heleboel leerde. En, en ik, ik, dan, ik kwam echt uit de hip-hop. Dus ik zat al vanaf de jaren tachtig achter de computer en de drumcomputers. Ja. Dus ja, dat schoof dan langzaam zo door. Toen moest je nog monteren met tapes of met celluloid. Maar dat principe van het geluidsloopje dat ik maakte... dat dan langzaam een sampler werd. Dat werd ongeveer op hetzelfde moment werd dat non-lineaire editing systemen. En, en eigenlijk zijn die twee zo in elkaar gegroeid dat... dat het ...de taal is die ik gewoon het best spreek. Maar dat is dus wel een hele uitgebreide taal. Want daar zit dus inderdaad fotografie, licht, theater. Dus je maakte muziek.
1: uh, En en, uh, het montagesysteem van muziek paste heel goed in... uh, ...zoals je ook films monteert.
2: Ja, Ja, voor mensen die dat weten... ...is dat uh, zo ongeveer mid-jaren tachtig kwam uh, op de Atari-computer... ...kwam het programma Cubase uit. Dat was van Steinbeck. En Cubase uh, is eigenlijk een aantal lagen... Dus dan, kun je, uh, je kunt zeggen dat ik wil 24 lagen. En die, die lagen, daar kun je met MIDI kun je daar, uh, een instrument in, uh, in spelen. Dat mm-hmm. herhaalt hij dus, onthoudt hij die noten. Yeah. En daar heb je een klein uh, toolpalet met een, uh, uh, een potloodje, een schaartje, uh, nou ja, een, een pointer enzovoorts. En als je dat naast Photoshop legt, dan heb je hetzelfde toolpalet en heb je diezelfde lagen. En als je dat weer naast uh, Final Cut of Premiere legt, krijg je weer precies hetzelfde. Dus ja, dat is een videoprogramma. A- ja, precies, a- precies hetzelfde. En dat geldt niet bijvoorbeeld voor uh, InDesign. Dat, is een, dat gaat vanuit een andere logica. Maar alle Logic, Cubase, uh, Photoshop, uh, uh, Premiere, After, het is allemaal precies hetzelfde.
1: Dus eigenlijk is het vanuit de technologie dat jij die kant op bent gegaan. Dat zou, dat zou je bijna toevallig
2: kunnen ja, noemen. Ja, dat zit... Goed, mijn vader was acteur en mijn vaders vader filmproducent. Dus het hielp natuurlijk wel dat ik veel films zag... en veel werd verteld over film. Ja. Maar ik had niet de motoriek om een gitaar te spelen. Dus de computer is mijn redding geweest. Ja. Als muzikant en als filmmaker.
1: Je hebt ook wel eens gezegd... Ik, het is mijn grote doel om een soort eigen taal uit te vinden. Een soort, een soort eigen vorm die de kunsttaal van nu overstijgt. Ja. Kan dat met die, met die visuele
2: middelen, die, die film? Ik denk niet dat dat dat, dat, dat 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 toe doet. Dat heeft er weinig met de. de, de, de ik, ik weet ook niet wat het is, want dan had ik die taal natuurlijk al gevonden. Maar um, heel veel kunst denk ik. Ja, als je het ziet, weet je het meteen. Dat ah, is kunst. Hè? Dus het. het um, en je ziet ook nu, altijd zie je hè, performance kunst nu heel erg populair en zo. Dus je ziet op een gegeven moment steeds ook dat binnen de kunst een soort van zeg je dat? Uh, uh, er zijn um, mode-grillen, of mm-hmm. er zijn momenten dat dingen uh, bepaald materiaal gebruikt, een bepaalde manier van het inrichten, een bepaalde manier van uh, de, hoe conceptuele lagen worden aangebracht. En um, er zijn een aantal kunstenaars die ik dan buiten categorie zou noemen. En dat geldt, dat geldt niet alleen voor uh, beeldende kunst, maar dat, dat geldt ook. Uh, nou, voor uh, jazzmuziek of uh, hip-hop of uh, house of uh, mm-hmm. cinema. Dat zijn, dat zijn uh, auteurs die, die ja, als je het ziet, denk ja dat, is van, dat moet van diegene zijn, omdat dat, dat een eigen taal is geworden. En dat heeft Van Barmendam natuurlijk op zijn manier. Ja. En dat, uh, dat had uh, Maas Davis koper. op zijn manier. En dus eigenlijk, eigenlijk is het natuurlijk het grote ideaal van de kunstenaar niet dat je bij de, de groep hoort die op Quentin Tarantino lijkt, maar dat je Quentin Tarantino bent. Mm. En dat je niet bij de groep wordt die klinken als Miles Davis, maar dat je in het zelf bent. Dus dat is natuurlijk het hoogste doel dat, ja. je, dat, dat je die definitie kunt bereiken. En hoe, ver, hoe ver ben je daarin voor jezelf? Ja, dat verschilt. Soms denk ik dat ik daar ver in ben, soms niet. Ja, dat weet ik niet. Geef eens een voorbeeld ja. van waarin je denkt: ja, daar is het echt wel goed gelukt, of daar, daar ben ik ver in. Ja, dus ik, ik heb vorige week een solotentoonstelling in New York die is afgesloten. En daar heb ik een project gedaan wat een soort continuatie is van het werk dat ik in de Appel deed vorig jaar. Waarbij ik een, een grote glazen wand had gemaakt die uh, uit een soort doorzichtspiegels bestond. En die vervolgens uh, met geluid en een stem en, en zitten objecten achter die wand. Dus het is een soort uh, magische wand waar objecten in oplichten. En, dat, en dat, dat wordt aangestuurd door een programma wat helemaal teruggaat naar die... Naar die Cubase, naar die vroege geluidsprogramma's. Dus het wordt ook aangestuurd met Logic, dat is dan een hedendaagse versie daarvan. En dat betekent dat ik dus met een keyboard voor een grote glazen wand zit en ik dus een, eerst een geluidprogramma heb geschreven, soms met mijn eigen muziek, in dit geval in New York alleen maar mijn eigen muziek. Dus het is allemaal door mij gemaakt, de stemmen heb ik geschreven, die zijn ingesproken door acteurs, dus dat, dus dat hele geluidsverhaal dat komt uit mijn hand. En vervolgens zit ik dus met de C-toets, De derde C-toets zit ik zo dat lampje op het juiste moment aan te lichten. En dan met de D, dat lampje. En, dan zit ik, da- en ik kwam er eigenlijk in New York achter. Het is niet de eerste keer dat ik in New York tentoonstel. En zeker niet met dit project. Want ik heb ook Off-Broadway een geluid-licht gedaan een paar mm-hmm. jaar geleden. Maar ik dacht opeens, ik ben misschien wel de enige gek... die met een geluidsprogramma lichtinstallaties aan het maken is met een, met een piano-keyboard. Want, ja, je kunt het net zo goed zonder piano-keyboard doen natuurlijk. Maar het komt gewoon omdat ik dat uit de jaren 80 Mee heb genomen en toen dacht ik: van ja, eigenlijk is het wel heel apart dat ik. Ik maak een soort filmische lichtinstallaties Zoals drie bloks down hè, uh, iemand nu ook uh, gewoon een hip-hop-track aan het maken is. Ja. En we, doen eigenlijk, we hebben dezelfde tools. En dat dacht ik: van ja, dat is wel iets wat, waar ik niemand in ken die dat ook doet.
1: En vind je het dan belangrijk dat het publiek dat ook weet? Want eigenlijk ziet het publiek natuurlijk die wand met, met de vakjes hmm. die af en toe oplicht en horen ze de hele soundscape erbij als ik het zo mag, mag noemen. Ja. Uh, je, je kunt je afvragen of, of een kijker die achterkant ziet.
2: Ja, maar ik denk dat, dat het mijn doel niet is om, om te... Het is niet zo dat ik wil dat iedereen dat krijgt. Ah. Maar dat bepaalde mensen dat uh, krijgen, vind ik wel leuk, ja. 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 Um, die film
1: waar je over begon... Uh, er zijn meerdere films, maar je zei er, is er eentje met een, met een narratief... Uh, Vertel daar eens wat meer over, want normaal gesproken in het werk zit dat
2: dat niet heel duidelijk en nu wel? Nou, dat zit meer dan je denkt hoor, in het werk. Ja, is
1: dat een misverstand over over jouw werk?
2: Nou, wat jij aangeeft in het begin al is dat het zijn hele open narratieven. Dus uh, de spanningsboog, uh, uh, dus je zou bijna kunnen zeggen dat uh, de harmonieën en de melodieën, die zitten er wel in, maar het het hele spel is inderdaad heel open. Um, maar er zijn wel werken. Uh, er is bijvoorbeeld één werk wat heel veel wordt getoond, dat heet All Wrong. En een spin-off daarvan heet All Right. En dat zijn verhalen. En dat, is een, dat zijn films die kun je volgens mij ook via mijn website bekijken. Dat zijn, dat heb ik, ik heb All Wrong gemaakt voordat YouTube bestond. Met het gedachte van: kan ik een film maken zoals dat ik vroeger hip-hop maakte? Met andere woorden, zonder ooit een camera aan te raken, kan ik, hè, want ik raakte ook geen instrumenten aan om hip-hop te maken, dus ik samplde, mm-hmm. kan ik door te samplen een, een speelfilm maken. En dat was voor YouTube, dus dan moet je dus heel veel moeite doen om te zoeken. <coughs> Als je zegt Peter wacht op de bus, nou dan doe je Peter en dan krijg je miljoenen portretten, dan zeg je nou dit is Peter, dan krijg je wachten en dan krijg je zoiets of, of zo. Nou, dat is ook niet zo makkelijk. Een bus krijg je ook miljoenen bussen en dan praat je Peter wacht op een bus. Maar hoe is Peter was jaloers omdat zijn verlangens niet werden begrepen... door de achterdochtige buurman? Dat is alweer veel moeilijker. Dus dat was mijn uitdaging, om ja. te kijken hoe dat werkt. En dat is all wrong. En dat is gewoon echt een narratief, maar dus... ja, gemaakt zonder camera. Maar wel met videowerk. Ja. En wat ik nu aan het doen ben, is ook weer een beetje die, dat... dat um, uh, guerilla-achtige uh, idee. Mijn, mijn grootvader was filmproducent... Um, en die, nou ja, dat is een lang verhaal, maar in ieder geval produceerde die in Europa. Um, en hij heeft onder andere met Skolomowski een film gemaakt in Cinecitta in Italië met Claudia Cardinale. Dat was een, een uh, film over een uh, brigadier binnen het leger van uh, Napoleon. En Skolomowski was een, een kleine, uh, kleinschalige uh, filmmaker uit Polen, uit de groep van Wadja, Morgenstern, uh, Kieslowski, uh, Polanski en, mm-hmm. En daar zat dan ook nog um, comet daarbij, en misschien de meest interessante uh, jazzcomponist die Europa ooit heeft gekend, Comeda. Dus ergens zitten daar in het naoorlogse Polen zit een groep jongens die allemaal films aan het maken zijn. En die ene die speelt in die ene film, en die andere die speelt in die andere film, en die andere doet geluiden voor en, die maakte weer muziek en zo. Dus ergens was het zo'n prachtig soort commune waar ik in op ben gegroeid, die dus samen films gingen maken. En ik ben um, Jean Gutowski, de producent van eigenlijk alle belangrijke Polanski-films gaan opzoeken... omdat dat een vriend van mijn opa was. En ik kwam terug uit, uit Warschau met het gevoel van... ja, nou dat moet kunnen. De bakker wordt gewoon gespeeld door de bakker... en de tramconducteur door de tramconducteur. En nu zijn we bijna zes jaar verder. <laughs> dat was natuurlijk heel moeilijk. Um, en heb ik een film gemaakt... en die heette Remigrant. En het gaat over een man die remigreert naar Nederland. Dus die komt terug naar Nederland. Die is, Zelf is die Chinees-Indonesisch... Uh, dus die ziet er natuurlijk al, al niet uh, typisch uh, uit. Oh, en, um, en die komt terug en die denkt, nou, uh, het verleden achter me gelaten, ik begin opnieuw. En eigenlijk voordat hij een stap kan zetten, zeggen mensen van, ja, maar dat jij bent weg geweest, Dat heeft consequenties gehad voor ons. Dus ergens wordt er direct een claim gelegd op, um, op het verleden dat hij eigenlijk denkt, achter Ach, zich gelaten. Hebben gelaten. Ja. Dus Eigenlijk gaat hij terug naar het verleden. En dat is, dat is natuurlijk wel een beetje mijn signatuur, dat wij dus ook niet weten wat dat is lange tijd van die film. Dus dat invullen, wat je als toeschouwer uh, doet, het onaffen van dat verleden, wat hij in het heden terug, uh, wat hij op, waar hij mee geconfronteerd wordt. Dat, dat zit natuurlijk in veel van mijn werk, niet per se het heden verleden, maar wel herinnering. En uh, uh, ook die glazen wand waar we het eerder over hebben, gaat natuurlijk, is toch een soort memory game. Um, hmm. dus, dus dat speelt, dat is de film. In het kort. Ja. En ben jij daardoor ook geïnspireerd
1: op, op laten we zeggen, actualiteiten en de, de migratiestromen die deze kant op komen? Nee. Dat heeft er helemaal niks mee te maken?
2: Nee. Nou nee, ja, goed. Uh, wat zou ik daarover zeggen?
1: Ik kan me voorstellen dat het ook snaraakt raakt vanwege je eigen ouders die mm.
2: vanuit andere plekken hier naartoe zijn gekomen. Ja. Kijk, als het in dat soort context opeens aanwezig is... Vind ik dat prima. Um, ik heb ooit... Een, uh, bij de New York Public Library heb ik een onderzoek gedaan... naar de composities van de stille filmmuziek. Want hè, zelfs Rachmaninoff... En al, iedereen begon, toen de film opeens boomde... Uh, in het begin uh, 20e eeuw... toen kon iedereen daar uh, muziek voor schrijven. En dat, en dat werd niet voor films gedaan... maar werd voor scènes gedaan. Dus een, uh, weet ik veel... Uh, liefdescène, Storm op zee... Uh, en dus, de, en dus en de, echt dus de, alle Dvorchuk-studenten die kwamen naar Parijs, Berlijn en New York en die gingen dat schrijven. En ik vond dat interessant, omdat daar eigenlijk met uitzondering van een keer dat we Eisenstein zien... of um, Charlie Chaplin is niks van die muziek die allemaal gecomponeerd is, echt gekregen. Ja. Ja. Dus ik wilde daar, en ik kwam daar, ik heb daar toen een project gedaan, dat heette Music for Riots and Fights. En dat was omdat je dan een hele bak vindt, en in die hele bak zitten allemaal... Composities voor music for riots en fights. En je moet je voorstellen dat in de. Uh, vroeger kwamen de reels met nieuwe films naar uh, uh, Zwolle. Mm. Um, daar heb je dan één cinema uh, en um, daar heb je dan een pianist. Soms was dat nog iets groter wat er aan de ensemble was, maar laten we uitgaan dat het een pianist Had je een pianist-projectionist. Die rollen komen aan en ze kijken ernaar... en ze gaan samen in die bakken van... oh ja, dan spelen we dat bij die gevechtscenters... en dan werden die partituren verzameld uit catalogie. Dus daar werden ook gewoon catalogie voor uitgegeven. Huh? En toen heb ik Music for Riots and Fights gemaakt. Daar heb ik een cd van gemaakt. Twaalf um, composities voor Riots and Fights. En dat is vervolgens wordt dat... dat in, het stock, nee, in Gothenburg werd dat uh, als performance in tentoonstelling getoond. En opeens komt het terecht in... Uh, Cairo en precies rond de grote Tahir, uh, Plein, uh, Riots and Fights. En d- dat is een heel ontroerende uh, documentatie. Ik ben er toen niet zelf bij geweest omdat de omstandigheden echt uh, penibel waren in ja. Egypte. En dan, dan is er dus toch nog een soort energie die dus kunst en cultuur kan... Um, uh, ja, uh, ...exposeren of ten gehoor brengen. En dan is er een lokale componist die, die, die interpreteert dan die die ik uit de New York Public Library heb. Um, voor een uh, strijkerskwartet. En dat, dat, dat kun je ook vinden, dat is ook online dat werk. En opeens is Music for Rise and fight in Cairo. En dat is wel een heel erg mooi moment. En is het live en actueel daar voor ja, wat te gaan prachtig. is? Ja, prachtig. En dat, dat geldt voor de remigrant misschien ook. Um, maar dat, 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 ten eerste ontbreekt het mij aan het opportunisme om in te springen op de actuele op de actualiteit. En ten tweede... strookt het tegen mijn... uh, karaktereigenschappen die we al bespraken... namelijk dat ik niet op zoek ben... de wereld te vertellen wat mijn waarheid is. En en dan ben je al veel te veel... die kant op aan het gaan van, oh, ik pak... en en, uh, ik ik krijg het wel moeilijk... als ik zie wat de... de de kaders zijn... waarbinnen de filmfondsen... en Mondriaanfondsen... actualiteit willen honoreren... en hoezeer dat... eh, omdat het... Ja, in het Engels zeg je heartfelt. De, de oprechtheid uh, v- van het willen omgaan met uh, ja, oorlogsvluchtelingen of, uh, of andere leed in de wereld, die, die, die verpak je niet zomaar in een aanvraag. Of ja. dat is niet, ja, ik, dus daar heb ik voor je dus geen scriptje mee. over, nee. precies. En, en um,
1: heb je dan het idee dat dat... Uh, uh, of, of Denk je erover na hoe zo'n idee voor jou ontstaat? Uh, probeer je dat te analyseren of is het er gewoon? Want het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het... ...in de lucht hangt of dat je daar uh, op onbewust mee bezig bent. Uh, Ik zeg
2: niet dat het daar direct aan toe te schrijven is, maar... ...weet jij waar je ideeën vandaan komen? Niet altijd. En soms snap je pas nadien... ...dus het het gebeurt wel vaak dat je, of dat ik... ...dat mijn kwartje misschien nadat het werk af is, echt helemaal gevallen is. Bijvoorbeeld in het geval van de remigrant, hè, dus uh, veel structuren, verhaalstructuren ook, die, die, hebben een, uh, die zijn ook esthetisch. Hè, dus een, uh, als je een hitchcock structuur bekijkt, ja, dan, zie je, dan zie je daar ook, dat als je dat in geometrie zou uittekenen, dat zou een bepaalde esthetiek hebben. Ik weet niet of het zo is, maar dat is zo'n gevoel heb ik erbij. En, en met het is de,
1: zorgvuldig gecomponeerd, dus er zit een soort, een soort balans in, zeg jij, een soort van logisch verloop. Ja,
2: net zo goed als dat dus bepaalde wereldverhalen, de Koran, de Bijbel, dat soort zaken, dat, dat die dus uh, door zoveel mensen, dat, zoveel mensen zich, zich mee kunnen identificeren, is ook omdat er dus een. Bepa- ja, ik kan er juist de juiste woorden niet vinden, maar. Een verhaalstructuur in zit ja, die iedereen kent? En structuur is, heeft een bepaalde. Um, nou, er zit een soort symmetrie in, of een soort, een soort compositie die dus inderdaad wat universeel is. Dat nee. herken je, denk ik, ook. En met de Remigrant bijvoorbeeld was het. Er uh, een heleboel dingen die inderdaad autobiografisch zijn. Dus inderdaad, wat je vertelt, wat jij ook al suggereert, ouders en het, uh, van een andere culturen zijn. Maar wat, 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 uh, waar het door begon, was de gedachte dat iemand terugkomt in een periode. Die die, in, een, in een plek waar hij lang niet is geweest. Dus zeg je, je bent een jaar niet thuis geweest, mm-hmm. even als voorbeeld. En je komt na een jaar terug en de mensen die daar een jaar gebleven zijn... die zeggen, ja, maar dat jij bent weggeweest, dat heeft voor problemen gezorgd. Maar dat kan jij niet verifiëren, want jij was er niet. Hmm. Dat is de personage. Terwijl, uh, de, 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 uh, dus je weet niet, is het waar? Of uh, is het een, uh, ontstaat hier een soort machtsverhouding waarbij die ander zegt... nou, ik heb een claim op... Uh, ik heb een claim op jou voor het feit dat je hier niet was. Het is een heel rare soort afwezigheid, aanwezigheid, de claim erop. Maar dan heb je natuurlijk nog altijd de, 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 de factor toeschouwer... die weer informatie kan worden gevoed die, die geen van beiden weet. Of mm-hmm. die één weet. dat is Het bekende principe van Hitchcock natuurlijk dat je een man met, met een bijl achter de rug ziet... en dat er een kindje op afloopt. Hoi. En jij denkt, fuck, die man heeft een bijl, dat kindje weet het niet. Dus... Dat is een heel interessante driehoek. Tussen het feit dat hij niet weet wat er is gebeurd... dat hij iets claimt wat hij niet kan weten... en dat wij als toeschouwer eigenlijk in een positie zitten... waarbij we kunnen worden gevoed met informatie... die heel zorgvuldig de ene wel weet, niet weet, wordt gedeeld... dan pas bekend wordt bij die andere. Dus dat is een heel mooie, heel mooie verhaalstructuur. En die, komt, die herken ik bijvoorbeeld in Hitchcock's uh, Strangers on a Train... waarbij hij zegt, zou het niet fantastisch zijn hij haat zijn vrouw, die ander haat zijn moeder. Hij zegt, zou het niet fantastisch zijn als ik jouw moeder vermoord en Jij mijn vrouw, geen alibi, niemand pakt ons. En hij antwoordt, ja, dat zou fantastisch zijn. En op dat moment denkt die andere, we hebben een deal. En die klopt bij hem aan, die zegt van nou, nu ben jij aan de beurt. Nadat zijn moeder is vermoord, zegt hij. Nou, of nadat zijn vrouw is vermoord, weet ik even niet. Zeg maar, nou, en dat is een heel gekke driehoek tussen... Uh, dat vind ik dan spannend.
1: Ja. Ja. Maar dat is inderdaad... Uh, dat lijkt me bijna te ontstaan, dat weet ik niet, dat vul ik nu voor je in. Maar dat, dat, dat kan bijna zijn dat je even in de stad loopt en je ziet mensen uh, tegen elkaar op een rare manier reageren. En dat er dan uit dat fantasietje een heel verhaal ontspruit. Ja. Dus, is het zo of, of moet het iets zijn wat, wat dichter bij je eigen ervaring ligt? Ja, weet ik. ja nou, ik weet het niet meer hoe het precies is gekomen. Maar... Want het is wel het project van zes jaar waard. Ja. Dus, dus, dus het, is, mm. het, is, het is niet... Uh...
2: Maar ja, als je geen haast hebt, dan, dan is zes jaar niet lang. Ah, Oké. Okay. Ja. Ja. Er zit niemand op die film te wachten. Dus, uh. eh, nou, wij nu wel. Bij ja. deze, wel. Ja. Het is ook niet zo goed geworden, moet ik zeggen. Nee? Ach, het is zo, zo ontzettend zwaar om een speelfilm te maken. Ik heb 3.500 euro uitgegeven aan het camera en niks anders. Ja. En dan moet je dus... Iedere keer weer de tas pakken naar de locatie toe. Ik heb wel bijvoorbeeld een hele belangrijke scène... in het Am- Amsterdamse Fonds voor de kunst gedraaid... die zo over de brug uitkijkt bij het Wilhelmina. Okay. Dus ik moest de hele tijd regelen, jaren achter elkaar. Het is heel erg leuk om te doen, maar het, het is schier onmogelijk. Um, tenzij je uh, misschien gewoon zegt van... het speelt zich af in de oude kerk en, en, en daar gebeurt het. Zoals bijvoorbeeld uh, Dogville of zoiets. Ja, dat een, zou, een decor. Ja, dat, en book. dat nog kost natuurlijk een paar miljoen, die film. Maar dat, als je het beperkt... Wat had er beter gemoeten? Een beter budget.
1: Ja, maar wat kun je dan daarmee doen vervolgens? Wat, wat... Ah,
2: nou wat er beter had gemoeten is dat, het, dat je eigenlijk... Ik ben, ik ben minder ervaren dan dat ik soms denk. Omdat ik natuurlijk heel veel kunst heb gemaakt, maar niet heel veel speelfilms. Ik heb nu net uh, vier dagen speelfilm gedraaid. En dan gaat er heel veel geld, poep, in vier dagen, je kunt niet terug, weet je wel, dus ja. En de volgende keer dat je weer draait is misschien pas een jaar later. Dus het is heel raar dat je in hele korte momenten maakt je films. Tenminste, dat draai je zelf. En wat daar wel heel erg aan ontbrak is dat je echt, je moet echt zitten en zitten en zitten om uh, met sommige acteurs dat, dat spel te ontwikkelen. Um, en ik het als een soort beeldhouwer tegemoet ging. Zo van: Nou, ja, oké, okay, ik zet jou daar neer. En zo, dan hak ik, het wel, hak ik het wel in zijn vorm neer. En zo. Dat, dat, dat had wel beter gekund. Ja.
1: ja. ja. Dus de concentratie, de, het moet, moet er eigenlijk praktisch af zijn. En dan moet het op dat ene moment moet het gebeuren. Ja. En dan ja, het dus, 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 uh,
2: dus het, de, de hersengymnastiek die ik dan misschien mezelf wel geef. die moet ik eigenlijk ook de hele betrokken partijen meegeven. Ja. Zodat de lenigheid op het moment dat je het echt moet doen er ook echt is. Ja. Maar goed, aan de andere kant, wij kunnen het afmaken als kijker.
1: Dus misschien hè, zeg jij het is mislukt of het, is, het had beter gekund. Maar het is niet is het... mislukt. Oké, okay. wellicht nee. is het voor een kijker uh, uh, beter te verteren of waar ra- raakt het andere snaren?
2: Ja, maar ja, goed, dat, de, 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 ik, ik wil de kunst maken die ik zelf graag zou willen zien. Dus het, ik vind het fijn als uh, andere mensen in de kunst die ik zelf graag zie iets heel nieuws ontdekken. Maar ik wil nog wel altijd degene zijn die het zelf graag ziet. Dus... Um, dus ik ben natuurlijk het eerste kwaliteitskeurmerk. Ja. En dan, ja, tuurlijk, als mensen er een hele liefdeverhaal in zien. <coughs> of juist de, uh, andere. Dat, dat is allemaal gratis. Maar t, t, eerst moet ik bepalen of ik het goed vind. Ja.
1: Nou, laten wij dan de jury zijn. Waar, waar kunnen we hem gaan zien?
2: Als hij af is, weet ik het nog niet. Ja, weet, ik zal het ergens in een filmpje doen. Het gaat niet. Uh, um, het is typisch zo'n film die dan zo op zo'n DVD-box komt van uh, bij mijn derde speelfilm... Dat, dat, waar dan zoals commentaar bij het zegt van alles zat er al in, weet je wel? Dat, dat... <laughs> Ik kijk er naar uit. Dankjewel. Ja. <laughs> Alsjeblieft.
1: Kunst is lang. Met Luc Hezer. Je luistert naar Kunst is lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. En natuurlijk met Voor de Kunst, het platform voor de creatieve sector... Elke week schuift er hier een project aan dat de crowdfunding valt. En dit keer is het project van Saskia Aukema. Saskia, welkom.
0: Hey, ja, dankjewel.
1: Jij portretteerde vrouwen met een niqab. Ja. Leg even kort uit wat je project inhoudt.
0: Nou, Een nikaap uh, om te beginnen, is een gezichtssluier die alleen de ogen vrij laat. Uh, ik ben uh, 2,5 jaar heb ik, uh, hier aan gewerkt. Ik heb twintig uh, vrouwen gefotografeerd en 30 geïnterviewd. Uh, het is al een reizende tentoonstelling. En nu wil ik er heel graag een blijvend document van maken in de vorm van een boek. Aha. Ja. Nou,
1: en hoe kwam je op dit onderwerp?
0: Ja, nou, ik uh, had al eerder een uh, project gedaan over bekering tot de islam. Dus dat was wel vrij uh, verwant eraan. En toen kwam ik in contact met uh, twee uh, niqaapdraagsters en ik schrok daar aanvankelijk heel erg uh, van. En ik uh, vroeg me er van alles over af, van, ja, wie zijn dan die vrouwen die daarvoor kiezen? Want het is ontzettend controversieel natuurlijk. Er is momenteel ook een wet uh, tegen in de maak. En ik wilde eigenlijk weten wie zij dan zijn. En of zij heel erg zouden verschillen van mij. En uh, ja, ik vroeg, me, ik vroeg me er van alles over af. Ik wilde het gewoon weten. Dus het begon uit nieuwsgierigheid.
1: En wat, wat voor gevoel krijg je dan als je dat voor het eerst ziet? Is dat, is dat bedreigend? Of wat, wat? Ja, ik
0: vond het toch wel... Uh, ja, ik vond het echt heftig om te zien. Dus uh, ik, ik had allemaal associaties van... Uh, van ja, die vrouwen zou je wel niet echt mee kunnen lachen. Ze zijn misschien extremistisch. Dus ik dacht uh, eigenlijk ook uh, van... Ja, en wat voor wereld ben ik nou eigenlijk terechtgekomen? Mm-hmm. Maar uh, toen ik met die vrouwen ging kletsen... toen Ja, toen bleek wel snel dat dat er gewoon meiden waren. Ze ze waren een dagje weg en ze wilden het gewoon eens proberen. En toen dacht ik, ja... Ja, Ze wilden het eens proberen. Ja, dus dat gebeurt best wel vaak. Het is niet uh, zo dat dat, uh, vrouwen uh, altijd die niqaap dragen. Heel veel vrouwen dragen een part-time bijvoorbeeld... uh, Ja, als ze naar een feestje gaan, ze zijn heel zwaar opgemaakt, dat gebeurt bijvoorbeeld. Maar ook omdat hun ouders er heel erg op tegen zijn, dan willen ze hem heel graag dragen, maar dan durven ze het niet zo goed als ze in de buurt van het huis zijn. Ook omdat de buren er misschien over gaan praten, dus dan doen ze hem bijvoorbeeld pas op als ze in de buurt van school zijn of als ze in de buurt van de moskee zijn. En
1: wat wat ben je tegengekomen? Waarom, Waarom wordt die gedragen überhaupt?
0: Ja, nou, er zijn eigenlijk heel veel redenen voor. Om te beginnen natuurlijk uh, omdat uh, vrouwen een stap extra willen doen voor hun geloof. Um, maar toch ook wel redenen die mij verrasten. Bijvoorbeeld, sommige vrouwen vinden het ook echt een heel mooi kledingstuk. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel moeilijk voor te stellen. Omdat uh, ja, het ziet er heel grauw en zwart uit ja. Maar sommige vrouwen zien echt iets esthetisch in, hoe, hoe die mooi danst in de wind. Um, en andere vrouwen vinden het ook fijn om bijvoorbeeld een constante herinnering te hebben. Dat je gewoon altijd uh, ja, eraan herinnerd wordt dat je goed gedrag moet vertonen. Want als je zo'n sluier voor hebt, dan ja, vervul je toch voor veel moslims een soort voorbeeldfunctie. Dus ga je niet zo snel roddelen over je buurvrouw bijvoorbeeld.
1: Mm. En en, en je zei net, ik denk dat het met extremisme te maken had, of in ieder geval dat dacht ik eerst. Is dat dat zo? Want je hebt met die vrouwen gepraat.
0: Ja, nou ik ben niemand tegengekomen. Ik kan niet zeggen natuurlijk dat dat helemaal niet uh, gebeurt. Maar ja, ik heb uh, echt heel veel mensen gesproken, niet alleen die binnen het project meededen, maar ook daarbuiten. Ja, en ik ben voor zover ik weet uh, niet uh, dat soort uh, mensen tegengekomen. Eigenlijk ja, vooral het tegendeel of mensen die juist heel erg bewust bezig waren met de wereld en... ...duurzaamheid en echte kopen op de boerenmarkt. En, en dat verbaasde mij heel erg. Maar hoe is ja. dat dan
1: te rijmen met Sonica? Met Duurzaamheid bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, het zijn, het zijn natuurlijk uiteindelijk ook gewoon mensen die, die eronder zitten. Maar ja, het is natuurlijk wel vaak andersom. Dat als er extremisme is... Ja, heel veel mensen associëren het ook met de IS natuurlijk. Daar moeten al die vrouwen... ...een, een niqab dragen of in Afghanistan, ja. uh, daar moeten ze hem dragen en Saudi-Arabië. Maar in Nederland is het echt een keuze en dat is echt wel een groot verschil. Dus ja, als je, als je moet dragen is het natuurlijk verschrikkelijk. Want uh, ja, die vrouw die ik sprak, die, v- die vonden dat ook, uh, uh, ja, niet, dat, dat kan gewoon niet. Je moet mensen niet gaan opleggen wat ze moeten dragen... Hmm. En tegelijkertijd is dat natuurlijk ook voor hun het argument uh, om hem wel te mogen dragen. Zij zeggen, ja, in Nederland hebben wij de vrijheid om om te mogen doen wat wij willen. Dus willen wij ook heel graag die sluier mogen dragen. Ook al vinden mensen het een vervelend gezicht. uh, Ja, wij willen graag dat recht op eisen.
1: Wat is hun uh, religieuze onderbouwing daarvan? Dan? Verwijzen zij dan naar de Koran of wat ja, zeggen ze?
0: nou, Ja, dus uh, vaak naar de Koran. Uh, maar dat is altijd een t- vrij ingewikkelde discussie. Ook omdat uh, ja, sommige mensen zeggen zelfs dat, dat de, hoofddoek, de verplichting van de hoofddoek daar niet in staat. Dus ja, dat is een, een theologische discussie waar ik zelf ook uh, niet, niet zo heel goed in thuis uh, ben. Maar uh, de, wat, uh, een discussie die ook heel erg gespeeld uh, is van is het een verplichting om hem te dragen? Of is het iets wat gewoon ja, een extraatje is of aanbevolen. Is. En heel veel vrouwen zien het wel als het laatste. Dus als het ook even niet goed gaat of als, als iemand zwanger is en benauwd heeft. Ja, dan mag je ook gewoon natuurlijk af. En uh, ja. Uh, ja, net zoals nu is het, wordt het steeds moeilijker om, om een nikab te dragen in Nederland. Omdat er een wet aan zit te komen die hem gaat verbieden waarschijnlijk. Ja, en dan nemen ze ook die vrijheid om hem af te doen. Ja. Ja.
1: Maar, maar het idee is, je schermt jezelf af voor blikken van... Buitenwereld of Ja, dus, ja,
0: de, ja de, maar daar, daar zijn dus heel veel uh, meningen over. De een doet het echt om, om zich te beschermen tegen de blikken van mannen. En de andere zegt, nou ja, dat heb ik natuurlijk liever niet... maar dat is niet voor mij de, de hoofdreden. Dus ja, dat, er zijn gewoon heel veel uh, verschillende motivaties voor.
1: Snap je dat het verboden gaat worden?
0: Nou ja, ik, ik snap natuurlijk wel dat, het heel, dat mensen het een heel vervelend gezicht vinden. Want nou, zoals ik al zei, dat vond ik zelf ook toen ik het voor het eerst zag... Maar ja, persoonlijk ben ik van mening dat je, dat je gewoon alles mag dragen wat je wil. Dat je bij mag lopen zoals je zelf zou willen. Mm. Of het nou uh, in je blote kont is, een wijze van spreken, of met een niet-kaap. Ja, het is echt een lastige discussie.
1: Ja. Jij hebt ze geportretteerd. Dat, dat, dat lijkt me best lastig, want je ziet alleen de ogen natuurlijk. Dus ja. hoe, hoe heb je invulling gegeven aan hun persoonlijkheid?
0: Ja, dat was inderdaad uh, een creatief uh, pus, een puzzeltje. Maar ook heel erg leuk om te doen. Want uh, ja, ik kon niet zomaar die Nikaaf steeds fotograferen. Want dat werd ook saai en dat wilde ik ook niet. Dat werd, dan zien mensen alleen maar die, ja, dat, dat, dat grauwen. En dan, worden ze, ja, dan ervaren ze ook alleen maar die woede die ze normaal ook hebben op straat. Ja. Dus ik kon echt een stapje verder komen en recht doen aan hun persoonlijkheid. Uh, En Ik heb bijvoorbeeld uh, foto's van hun jeugd laten zien... dat ze nog helemaal geen islamitische kleding uh, droegen. Uh, Ik heb laten zien wat ze thuis dragen... als ze met hun man zijn of met vriendinnen of op een feestje. Dan dan houdt de vrouw bijvoorbeeld een een joggingbroek vast... van dit is echt mijn favoriete kledingstuk en ook in hun kamer, dus je krijgt ook, uh, ja, je hebt echt het idee, hoop ik, dat mensen uh, op bezoek zijn bij zo'n En gewoon even een stapje verder komen dan uh, ja, dat zwart en uh, wat ze normaal zien. Ja, en ja.
1: verbaast het jou wat, wat voor mensen daar achter zitten?
0: Uh, nou ja, ik vond, ik vond het heel divers. Dat, dat heeft me vooral verbaasd. Ook uh, bijvoorbeeld met, met de keuze van die, van die kleding design, die zij lieten zien. Hun favoriete kleding. Ja, de een kiest dan voor, uh, voor de mooiste trouwjurk. Echt een prinsessenjurkje. En de andere echt voor een soort uh, stoere baggy trousers, spijkerbroek. Uh, ja, dus die diversiteit die is me vooral heel erg opgevallen. En dat vond ik heel erg leuk ook om te zien. Ja.
1: Oké, okay, en in het boek zien we de foto's. Zitten er ook interviews bij van waarom ze
0: uh, Ja, dat zit er dragen. ook in inderdaad. Um, dus dus ja, er zitten heel veel foto's in uh, Het zijn interviewfragmenten Omdat ik zo ontzettend veel vrouwen heb geïnterviewd ze Werd het dus gewoon te veel om alle interviews op te nemen Dus de opvallendste citaten Die zitten erin En dat zijn dan dingen inderdaad over waarom ze de Nikaap dragen Maar ook heel praktische dingen Over bijvoorbeeld dat je bril kan beslaan in de winter Als je de Nikaap draagt En gewoon van die, van die kleine uh, feitjes die, die, die ik zelf heel leuk vond om te horen <laughs>
1: Dat, dat is inderdaad zo Ja, dat lijkt me een van de laatste dingen waar je aan denkt, weet ik ja, ook. Maar dat, dat speelt natuurlijk wel mee.
0: Ja, of dat, je, uh, dat het lastig is om te eten in een restaurant. Als je nog even een blaadje sla naar binnen wilt uh, werken en je tikt het aan met je vinger, brengt het naar je mond. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus dat, dat zijn kleine dingen. Dus dat moet je allemaal mee. Uh. Ja. En hoe doe je dat dan? Onderlangs? Ja, dat moet je onderlangs doen. Ja, anders krijg je vetvlekken. Dat is niet aan te raden. Het <laughs> gaat een hele wereld komen. Ja.
1: Uh, Dank je wel, Saskia. Ga naar voordekunst.nl. En uh, uh, als je zoekt op Saskia Aukema, dan kom je er zeker of op Nikaap. Ik denk niet dat er heel veel projecten uh, met Nikaap zijn. Ja, nee, dat denk ik ook
0: niet. En Nikaap is met uh, een Q en een A <laughs> en een B.
1: Heel goed. We zijn er volgende week weer. <laughs> Tot dan.